1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek... ...birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla ile oluşturduğumuz... ...ya olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Programı Salih Keskin'le birlikte hazırlıyoruz. Sizlere selamları var. Bugün aramızda değil. Geçen hafta sorular almıştık ve o kadar çok soru geldi ki arkasından. İstedik ki bugün sorular ve cevaplar kısmı yapalım. Bugün sizlerle birlikte olacağım ve sorulara, gelen soruları birlikte yorumlayacağız. Mümkün olduğunca da birlikte zihinsel egzersizleri sorular üzerinden yapmaya çalışacağız. Ne yapmıştık geçen bölümde ve hangi soruya cevap vermiştik? Yeni bir yöneticimiz bize yazmıştı. O soruyu gündeme getirmiştik. Yeni nesille çok zorlandığını ve patronunun da çok kuralcı olduğunu Çalışanlarıyla bu denklemi kurmakta zorlandığını söylemişti ve biz de birkaç ipucu paylaşmıştık kendisine. Bazıları tabii daha kolay uygulanabilir, bazıları da belki süreç içinde uygulanabilir önerilerdi. Yine çok soru aldık bunun arkasından. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle gösterdiğiniz ilgi için. Mümkün olduğunca da bu programımızda bu sorulara umarım uygulanabilir yine çözümlerle destek. Olabiliriz. İsterseniz hemen sorumuza geçelim. Ama ben kimim? Tabii bizi yeni dinleyenler açısından da bunu paylaşmak isterim. Ben uzun yıllar kurumsal hayatta hem satış sektöründen gelerek bireysel satıcı oldum yöneticilik yaptım uzun yıllar. Şu anda da aktif şekilde profesyonel Koçluk yapıyorum. Kurumsal anlamda yöneticilere, orta düzey ve üst düzeylere koçluk uygulamaları gerçekleştiriyorum. Yanı sıra mentörlük yapıyorum ve danışmanlık yapıyorum. Bu çerçeveden soruları cevaplandırıyor olacağım sizlerle. Gelelim sorumuza. diyor ki bir dinleyicimiz. Ben deneyimli bir yöneticiyim ve potansiyelimin yüksek olduğunu biliyorum. Bunu da iş yerinde göstermeye çalışıyorum ama yine de Kariyer basamaklarında yükselmek için ilk tercih edilenler arasında değilim. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi kariyerle ilgili çok sizlerden soru geldi. Bu soruyu çekip yorumlayalım istedim. Tabii hepimizin aslında içinde bulunduğu durumlardan bir tanesi. Güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyoruz, potansiyelimizin yüksek olduğunu düşünüyoruz ama acaba bunu ne kadar diğerlerini gösteriyoruz, bunun arkasında nelere bakmak gerekir? Gelin buradan başlayalım. Şimdi yine duygusal zeka diyeceğiz. Geçmiş programlarımızı da takip ettiyseniz eğer bir şekilde buraya link koyuyoruz. Şimdi kendini bilmek çok önemli ve bu da tabii ki duygusal zeka ile çok alakalı. Hatta hani bu konuda kendini geliştirmek isteyenler için birçok yazarın birçok duygusal zeka ile ilgili hesapları var, öneririz. Ee, hani Goleman çok önde olan bir isimdir. Şimdi onunla birlikte çalışan da Mayer var. Mayer bir yazısında demiş ki kişisel zekaya sahip insanların kendini anlamayı ve kim olduklarını bilmeyi başaran kişi olarak tanımlıyor. Doğal olarak bu kişiler kendi sınırlarını ve eksikliklerini de en iyi şekilde tartan insanlar oluyor. Ve tabii ki kendini de çözen insanlar başkalarını da doğru okuyabiliyorlar. Hatta burada sizi bir koç olarak 2500 yıllık bir yolculuğa da çıkarmak isterim. 2500 yıl öncesinde şu an UNESCO'nun Dünya Miraslar Listesi'nde yer alan Delfi'de bir tapınak var. İsmi Apollon Tapınağı. Bu tapınağın üzerinde altın harflerle bir yazı yazıyor. Orada da diyor ki Gnothi Seauton. Ne anlama geliyor? Kendini bil, kendini tanı. Kihil onun yazdırdığı söyleniliyor. Kim kendisi? işte Efor adı verilen ve her yıl demokratik bir sürenin sonunda seçilen de en yüksek 5 dereceli yöneticiden biri olarak tanımlanıyor. Düşündüğün o zamanlar hani Plato ve Aristo gibi efsane filozofların çağından bahsediyoruz. 2500 yıl öncesinden. Kendini tanı kendini bil. Altın harflerle yazılmış. Peki bilebiliyor muyuz? Fark ediyor muyuz kendimizi? Aslında halen bu arayış içerisindeyiz. Kendini tanımak içsel bir yolculuk. Hani az çocuk yaşlarda bu süreç başlıyor biliyorsunuz. Zihinsel açıdan kendini tanımak, duygusal açıdan kendini tanımak hatta fiziksel açıdan da kendini tanımak çok kıymetli. Güçlü ve gelişim alanlarını bilmek çok önemli. Bu, bize bu soruyu soran... Değerli yöneticimiz, potansiyelin yüksek olduğunu fark etmiş. Ne kadar güzel. Aynı zamanda gelişim alanlarını da fark edebiliyor mu acaba? Bu soruyu kendisine yönlendirmek isteriz. Yetmez. Kendini güçlü yanları ve gelişme alanlarına bilmek yeterli. Aynı zamanda e, zayıf yanlarımızı da kabul etmemiz gerekli. Fark etmemiz ve kabul etmemiz. Peki fark ettik, kabul ettik yeter mi? Hayır. Bir hedef koyup o hedefle birlikte de dönüştürmeye niyet etmek çok kıymetli. Hani araştıranlar hemen içeride itiraz edecektir. İşte o kendini bil kendini tanı sadece bu Kehillon'un sözü müdür? O dönemde bu söz hani Tela, Thales, Sokrates, Pisagor gibi ünlü. Bilgelere de atfedilmiştir. Onu da parantez içinde bilelim. Şimdi kendini bilen yönetici başarılı olur. Bu konuda birçok araştırma da var. Mesela Gallup'un araştırmaları çok ön planda. Yine Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre güçlü yönleri takdir edilen çalışanlar kurma bağlıkları ve katkıları çok fazlaymış. Şimdi buradaki örneğimizde Bırakınız takdir edilmeyi güçlü yönleriyle aksine biraz hani güçlü yönleri nedeniyle de içeride pek kariyer imkanlarını doğru orantılı ilerleyememiş bir kişi var bu soruyu sormuş. Peki güçlü yönlere odaklanan bir kültür olsaydı neler olurdu? Gelin ona bakalım. Çalışanların güçlü yönlerine odaklanan bir şirket verilerini ele aldığımızda. ...çok olumlu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Mesela az önce dedik ya yüksek bir çalışan bağlılığı var. Hangi oranlarda i̇şte %7 ile %23 arasında çalışan bağlılığının etkisi var. Bakın ne kadar önemli. Satışlara etkisi var mı? Burada da var. %10 ile %20 arasında değişen bir oranda etki ediyor satışlara. Hele böyle bir zamanda. Artan performans yine benzer şekilde satışlarla %8, %18 arasında... Ve karlılığa direkt etkisine de bakmışlar %14 ile %29 arasında. Demek ki aslında bu gibi güçlü yanları olan, potansiyeli olan yöneticilerimizi, bu çalışanlarımızı içeride tutan bir kültür oluşturabilirsek karlılığımızı da %30'lara varan oranla sırf bu nedenle etkileyebiliyoruz sevgili patronlarımıza dokundurmak istiyorum. Üst düzey yöneticilerimiz. Güçlü yanlar çok kıymetli. Peki benim bir de yazım var güçlü yanlarla ilgili. O da çok LinkedIn'de özellikle dikkate alınmıştır. ve O konuda da çok arka planda çok soru geldi. Benim tecrübelerimin bana kazandığı ve çok da dikkat edilmeyen bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum bu soruyla birlikte. Çokların gölgesi muhakkak bir yerlerde engel olarak karşınıza çıkabilir. Bu ne demek? Güçlü olduğunuz yönleri lütfen bakınız. Belki de sizi durduran şey güçlü yanlarınızdır. Hatta güçlü yanlarınızın aşırı güçlü olmasıdır. Ve sizin onu nasıl kullanacağınızı bilememiş, bilemiyor olmanızdır. Hiç böyle baktınız mı bilmiyorum. Örneğin belki de bu yöneticimizin ikna yeteneği çok kuvvetlidir. Belki de çok kuvvetli bir planlama yeteneği vardır. Şimdi diyeceksiniz ki hani bunlar nasıl bizim başımıza sorun olabilir? Ben diyorum ki işte kontrolsüz güçleyen güç değildir. Nasıl sorun Yol açabilir. Belki de hem iş hem sosyal hayatınızda herkese ikna edilmesi gereken bir birey olarak görüyorsunuzdur. Belki de çok konuşuyorsunuzdur. Ama farkında değilsinizdir. Belki de çok konuştuğunuz için az dinliyorsunuzdur. Ve insanların sizden uzaklaşmasına, bilgi saklamalarına sebep oluyorsunuzdur. Belki de hep haklı çıkan sizsinizdir. Biraz daha yöneticilik baskılarınızı Ön plan alıyorsunuzdur, haklı çıkma isteğiniz vardır ve haklısınızdır da. Ancak sürekli başrolde olmayı istiyorsunuzdur belki de. Sahneyi kaplıyorsunuzdur ama acaba dönüllerin kazanını olma fırsatını kaçırıyor olabilir misiniz? Bu soruyu soran sevgili yöneticimiz belki biraz burada keyif kaçıran sorular soruyoruz ortada. Ama yine de hem sizinle birlikte bu soruyu soran tüm çalışanlara da gelmiş oluyor bu sorular. Ne yapıyoruz? İşte bu gönüllerin kazanana olma fırsatı. Belki de vahim tarafı da bunun böyle olabileceğinin farkında bile olmamamızdır. Yine belki arkanızdan bunları konuşuyorlardır ama gerçeği sizin yüzünüze söyleyen kimse yoktur. Hani dedik ya planlama yeteneğiniz de kuvvetlidir ve planlama yeteneğiniz sizi başarılı kılmıştır şu ana kadar. O yüzden Diğerlerinden sıyrılıp buraya gelmişsinizdir. Ama o kadar güçlüdür ki artık bu yanınız. Plan yapmadan hareket edemiyorsunuzdur. Veya diğerlerine de plansız hareket ettirmiyorsunuzdur. Anın getireceği sürprizler, esneklikler, yaşamda surf yapmanın deneyimini kaçırabiliyorsunuzdur. Ve belki de hani size göre bir artı 1, 1+1, 2'dir. 1 artı 1'in 2'den farklı olabileceğini düşünmüyorsunuzdur. Yaşamda sörf yapmanın deneyimi dedik. Bu çok önemli. Esneklik, değişime karşı hazırlıklı olmak, duygusal dayanıklılık, tüm bu kavramlar çok çok önemli. Bunun içinde her şey sizin istediğiniz planlara göre gitmiyor olabilir. Kariyer planlarınız da öyle. Şu ana kadar sizin getirdiğiniz, sizi getiren şeyler bugünden yarına götürmeyebilir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İşte bir de bu kadar güçlü yanlarınız varsa, bu güçlü yanları kaldıramayacak olan insanlarla da çalışıyorsanız tehdit olarak algılıyor olabilirler ve sizi baskılıyor olabilirler. Bu da sizin kariyer hedeflerinizi ve yapmak istediğiniz planın, eylemlerin önünü keserek motivasyonunuzun düşmesine sebep oluyor olabilir. Ben güçlü yanları çok önemsiyorum aynı sizin gibi. Güçlü yanlara yatırım yapmak çok kıymetli. Çünkü yine araştırma gösterilmiş. Zayıf yanlara yapılan eğitim çalışmalarıyla güçlü yanlara yapılan eğitim çalışmalarında güçlü yanlara yapılan eğitim çalışmalarının daha çok etkisi olduğu fark edilmiş. Zayıf yanları geliştirmek için yapılan eğitim çalışmalarındaki artış sınırlı kalmış. Öyle olunca ne oluyor? Güçlü yanlarınızı kullanan bir iş yapıyorsanız işiniz arasında farklı bir duygusal bağ oluşuyor işin daha farklı bir anlamı var. Daha cesur olabiliyorsunuz. Kendinize daha güveniniz yüksek olabiliyor ve hani böyle challenge deniyor duymuşsunuzdur. Meydan okuma, okuma. Bunu yaratabiliyorsunuz ve diğerlerinden daha fazla fark yaratmanız mümkün oluyor. Bir de yine bir ölçüm vereceğim. Çok hoşuma gidiyor bu rakamlar. İnanıyorum ki siz de seviyorsunuz. Bu güçlü yanlarınızın kullanmasına izin veren iş yerlerinde çalıştığınızda ölçümlere göre altı kat daha fazla bağlanıyorsunuz. Ama diyoruz ki güçlü yanlarımız başımıza iş açıyor, ilerleyemiyoruz. Evet, güçlü yanlarınız o kadar güçlü olabilir ki başınıza belki de bu şekilde iş açıyor açıyordur. Peki ne yapacağız? Bunu nasıl farklılaştırabiliriz? İlk önce sizlere tavsiyem. Artık bunu çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben aynı zamanda bir ölçme değerlendirme uzmanıyım da. Hangi alanlarda güçlü hangi alanlarda daha zayıf olduğunuzla ilgili ve katılınız. Kişilik envanterleri, potansiyel ölçme envanterleri var. Ve burada da acaba Başınıza derde olabilecek, şu an bu derdi yaratan hangi güçlü yanlarınız var ve hangi seviyede bunu kullanıyorsunuz ilk önce bunu netleşmeniz çok kıymetli. Ve tabii ki stratejik düşünmek ve davranmanın da çok önemi var. Şimdi zaman o kadar hızlı ilerliyor ki ara zamanımız geldi. Kısa bir aradan sonra tekrar bu konuya devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Bir yöneticimizin sorusunu cevaplandırıyoruz güçleyenlerle alakalı. Potansiyeli yüksek olduğu için iş yerinde kariyer basamaklarını ilerleyemeyen bir yönetici sorusuydu. Farklı bulduğumuz için bugün bu soruyu cevaplandıralım dedik ve dedik ki hangi yönleriniz güçlü, hangi yönleriniz gelişim alanlarına dahil, hani bir yandan da zayıf yanları olarak tanımlanıyor. Bunları bir profesyonel anlamda envanterlerle tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda geri bildirimler alabilirsiniz. Geri bildirime açık olmanız çok kıymetli. Sizi tanıyan ya da daha az tanıyan kişilere de gidip dışarıdan nasıl göründüğünüzü sorabilirsiniz. Dedik ki aradan önce stratejik düşünün ve e, davranın. Çünkü çalıştığınız veya bulunduğunuz ortam, kültür çok çok önemli. Bunu da okuyabilmeniz yönetici olarak çok kıymetli olacaktır. Ve bu kişilere uygun davranış modelleri acaba geliştirebiliyor musunuz? Bu sizin ilk eylem adanınız olmalı. Yani yine Kendini bilmeniz, kendinizi tanımanız, kendinizi fark etmeniz ve hem güçlü yanlarınızı hem gelişim alanlarıyla kabul etmeniz bir numarada yer alan şey. Bunu yapabildikten sonra buradaki potansiyelinizi koyratça kullanmak yerine, açığa çıkartmak yerine içerideki kültürel dengeleri de anlamaya dönük olarak kültürün size al etmesine izin vermeden bir strateji belirlemeniz çok kıymetli olacaktır. Bilmem bu noktada yeterince... Açık oldu mu bu soruya? Niye bu çok önemli? Çünkü içeride çeşitli kuvvet odakları var biliyorsunuz. Kültürün kendi içinde dinamikleri var. Ve hani masatın iyi olarak görüldüğü bir toplulukta çalışıyorsanız eğer işiniz daha zor. Geçmiş programlarımızın hemen hemen hepsinde de- değindik. Bir ortalamaya göre çalışıyor kültür dedik ki mesela eğitimlerde de soruyoruz bütün çalışanlara beyaz yakalara yöneticilere mavi yakalara da soruyoruz diyoruz ki potansiyelinizin yüzde kaçını iş yerinde kullanıyorsunuz inanın pandemiden önceki dönemde ortalama yüzde elli Civarında cevaplar gelirdi. Sevgili dinleyiciler... ...son dönemde sorduğumuz zaman... ...bu sorulara %25'lerden açıyorlar. %30 diyenler var. Bu anlamda durum... ...hani gerçekten vahim. Potansiyelinin %25'in %30'unu... ...kullandığını bile bile hareket ediyoruz... ...ve bunu da itiraf edebiliyoruz. Sonra çok revaçta olan... ...sessiz istifaları... ...birlikte değerlendiriyoruz. Yani dinleyicilerimizin bazıları... ...yönetici masasında oturuyor... Bazıları diğer masada oturuyor çalışan olarak ve Entepe'de oturan patronlarımız var. Tüm amacımız da aslında çok da görülmeyen, çok da konuşulmayan konuları ya olsaydı programında gündeme getirmek. Böyle yaraları dokunmak ve birlikte pansuman yapmak, birlikte çare bulmak, çözüm bulmak aslında. Burada da Peter Drucker'ın yine... Sözü aslında bize çok ışık olur diye düşünüyorum. Bu anlamda da geleceği tahmin etmenin en iyi yolu da onu yaratmaktır. Bu soruyu soran değerli yönetici arkadaşımız çok teşekkür ediyoruz sorunuza. Bayağı bir detaylı da açıkladık ama. Şimdi siz bu açıdan baktığınızda güçlü yanlarınız ne kadar güçlü ve ne kadar onu yönetebiliyorsunuz? Kültüre, dinamiklere göre bir stratejiniz var mı? Yoksa hoyratça mı kullanıyorsunuz? Diğer yöneticilerin de soruyoruz çalışanlarınızın güçlü yanlarını ne zaman gözden geçirdiniz? Çünkü bakın birçok bir istatistik verdik birinci bölümde. O istatistikleri değerlendirerek çok fark yaratmanız mümkün. Sırf güçlü yanlara odaklanarak. İnsan kaynaklarını da soruyoruz buradan. Değerli insan kaynakları. Birlikte çalışıyoruz aynı zamanda birçok projede kendileriyle. Çalışanlarınızın güçlü yanlarını fark ettirmek ve bunlara işe transfer edilmesi için siz neler yapıyorsunuz? Yine bir Veriyle devam edeyim ve yavaş yavaş sonuna gelelim sorunun. 1500 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre de yöneticiler kendilerine bağlı çalışanlarının zayıf yönleri odaklandıklarında çalışanların performansı %27 düşüyormuş. Çok enteresan bir veri. Yani zayıf yanlarını üzerine çalışıyorsun, zayıf yanları üzerine geri bildirim veriyorsun, o konuda gelişmesini istiyorsun. Performans geriye düşüyor. Ama güçlü yanlarına odaklandıklarında ise %36 artıyormuş. Bu ne demek? Ben çalışanlarımın güçlü yanlarını keşfettirmeliyim. O güçlü yanlarla birlikte zayıf yanlarını nasıl güçlendirebileceklerini işin içine katmalıyım. Bu çok çok kıymetli. Yaptırabileceğiniz birçok test var. Yine sorarsanız bu konuda da size farklı şekilde yardımcı olabiliriz. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Meral Dal Keskin ve Salih Keskin bulacaksınızdır. İkinci soruya geçmek istiyorum. Biraz da hani farklılık olsun diye bu soruyu gündeme getireceğim. O da bir yandan da tabii ARGE ve inovasyon bölümündeki kişiler de takipçimiz. Bizim bir yazımız olmuştu. O yazı ile ilgili soru sormuşlar. O da insan ve yapay zeka ilişkisi. Bunda bir sanat boyutu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsan, yapay zeka ve sanat ilişkisi. Bu soru da bizi takip eden bir izleyicimizden geliyor, anladığım kadarıyla. Şimdi inovasyonun sanatla bir evrimi var. Saatimize de bakıyorum bir yandan. İnovasyonun sanatla evriminde, şimdi her geçen gün daha dijitalleşen bir dünya var. Yapay zekaya da insansı ögeler kazandırmaya çalışılıyor. Takip ediyorsanız, görüyorsunuzdur İşte o kadar gerçekçi robotlar tasarlanıyor ki artık hani ben şunu düşünüyorum bu kadar çok yapay zeka bu kadar çok insansız robotlar ben insanlığımı sorgularken buluyorum kendi kendimi e, ve yumurta pişiriyorduk yumurta pişirme makinesinden yumurta pişirme makinesinden bir ses çıkıyor o sesle de birlikte yumurtanı piştiğini anlıyoruz. O an dedim ki ya bu ses biraz da rahatsız edici bir ses. Bu ses niye bir melodik bir ses olmasın? Ve biz acaba bu tür aletlere sanatsal bir tasarım katamaz mıyız? Ve bunu paylaştığında eşimle ortak bir yazı ortaya çıktı. Bunu da Harvard bir de kaleme almış olduk. Biraz oradan da tabii ki esinleneceğim. Biz ne yapıyoruz? Beyaz eşya, küçük ev aletleri, el aletleri ve yaşamımızda ihtiyaç duyduğumuz tüm cansız nesnelerle birlikte iç içe yaşıyoruz. Doğal olarak dünyamızın anlamlı bir parçası haline geliyor bunlar. Ve ister istemez de şu soruyu sorabiliyoruz. Bunlar daha estetik veya daha duyarlı hale acaba gelebilir mi? Bu kadar da değil. Şimdi bir ev eşyalarıyla hele pandemi döneminde çok fazla vakit geçirmeye çalıştık. Sizde de öyle değil mi? Daha çok evdeyiz, daha çok aletlerle iç içeyiz. Ve hatta zaman zaman onlara isim taktığımız oluyor onlarla. Konuşurken kendimizi buluyoruz. Eminim sizde de bu şekilde uygulamalar olmuştur. Hal boyunayken sanat ne kadar işin içerisinde? Ben çok göremediğim için bunu bugün bu soruyla birlikte yatırmak isterim. Hayatımız sanatsal dokunuşlarla renklense... Fena olmazdı diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Mesela neden makinelerin, hani çamaşır makinesinin, az önce belirttiğim yumurta pişirme makinesi gibi çalışmalarının bittiğini bildirir sesler tek düze. Neden bunlar melodik olmasın ki? Daha ben bununla karşılaşmadım. Karşılaşanlar lütfen bize yazsınlar. Çok da merak ediyorum var mı? Ya da bu zolapları mesela. Onlar da insanlarla sözlü iletişime geçip örneğin kapıyı fazla tuttuğumuzda yine ötüyorlar. Rahatsız edici bir ses. O ötümek yerine bize seslense, mesela hani kapıyı açık tuttunuz diye uyarıda bulunsa, bunlar gerçek olabilir. Peki bunun yanı sıra mesela eşyalarla hayatımızda olan birçok kişiyle geçirdiğimiz zamandan neredeyse daha fazla zaman geçiriyoruz. Durum böyle olunca da onlara yani iletişim dünyamızın içine dahil olmanın sağlayacak incelikler, daha estetik konular ya da tempatik değerler kazandırmak Mümkün olamaz mı? Birlikte deneyelim mi değerli dinleyicilerimiz? Mesela elektrik sübürkeleri hepimizin hayatında var. Elektrik sübürkelerinin çalıştığı, çalışırken çıkardığı sesten herhalde rahatsız olmayan yoktur. Bakıyorum ben genelde işte bu sesleri daha az gürültülü olarak düzeltmeye dönük olarak çalışıyorlar. Ya AK, AG çalışanları, sevgili inovasyon departmanı çalışanları, sevgili startuplar. Bunun için çalışıyorsunuz. Peki günümüzün teknolojilerinin geldiği yere baktığımızda bu sesleri farklılaştırmak, daha eskisel hale getirmek mümkün olamaz mı? Mesela süpürgemize hoşumuza giden şarkıları yüklesek ve her kullandığımızda konser tadında bir süpürme deneyimi elde etsek ne olurdu? Peki ya ünlü sanatçının yeni albümünü ilk kez bu elektrik süpürgesinde dinleyeceğiniz diye vaat eden bir reklam görseydik. Dikkatinizi çekmez miydi? Hatta bu böyle bir reklam. Eminim pazarlama da inovasyon örneği sayılırdı. Ve e, süpürgeyi satın almayı isteğinde dikkat çekici bir unsur olurdu. Ve elektrik süpürgesi sadece süpüren değil aynı zamanda kullanılmadığı zamanlarda bizdeki mesela evdeki havayı açıklasa, dışarıdaki hava durumunun raporunu verse, ortam sıcaklığını, havanın temizliğini ve nem durumuna kadar birçok bizi, veriyi bizimle paylaşsa, hatta kaç dakika <gülüyor> temizlik yaptığımızı bile söylese, çok fazla ileri gittin. Hadi biraz dinlen diye müze öneride bulunsa. Hoş olmaz mıydı? Peki devam edelim hoşunuza gittiyse. Neredeyse her gün kullandığımız bulaşık makinesi. Şimdi bulaşık yıkama misyonunun yanında acaba başka neler yapabilir? Mesela bir uygulama aracılığıyla bize e, yemek tarifleri sunabilir mi? Hatta yine daha önceki yıkamalara göre daha çok tasarruf edildi diye veriler paylaşabilir mi? Hatta bitmedi, her kullanım sonrası avcadığımız su ile elektrik miktarını bizimle sesli paylaşsa ve evet. hangi durumlarda tasarruf ettiğimizi, daha çevreci davrandığımızı bize verilerle paylaşsa ve biz de ona göre tedbir alsak ne kadar orijinal olurdu değil mi? Bir de yine ben özellikle buzdolaplarının, bulaşık makinelerinin, çamaşır makinelerinin ön yüzlerine hep aynı olduğunu görüyorum. Görsel açıdan. Siz de hiç fark ettiniz mi? Acaba bunlara daha böyle bir renk gelse, ortama böyle bir canlılık katsa, mekanlarımızı farklılaştırsa iyi olmaz mıydı? Hatta bu yüzeylere reklam bile alınabilirdi belki. Örneğin bulaşık makinelerinin dış yüzeylerine bir ekran vasıtasıyla alınabilecek böyle reklamlar bize bedava bulaşık deterjanı gönderebilirdi bazı markalar tarafından. Markaya bağlılığımız inovatif bir şekilde etkilenmez miydi? Yine cep telefonları. Cep telefonları. Cep telefonlarımızda çekip saklayamadığımız bir sürü e, fotoğraf var. Peki bunları acaba beyaz eşyanın dijital ekranla donatılmış dijital yüzeyleri bir dijital çerçeve olsa oraları yükleyebilsek, bu dolaplarının dışında onlar dönse, bunları izlesek orijinal olmaz mıydı? Farklı olurdu. Düşünün mesela mutfak dolapları sadece mutfak eşyasını taşıma ve kamufle etme görevini görüyor. Peki bunları acaba nasıl farklılaştırmak mümkün olabilirdi? Hadi gelin birlikte düşünelim. Mesela kapakların iç yüzüne yerleştirilmiş dijital ekranlar olsa siz burada Nasıl, neler görmek isterdiniz? Ben farklı aydınlatma seçeneklerini, farklı renkleri görmek isterdim. Ortama çok güzel farklılıklar katabilirdi. Ortamı daha estetik hale getirebilirdi, bize yardımcı olabilirdi. Daha devam edeceğim. Yine ara zamanı geldi, beni uyarıyorlar. Aradan sonra tekrar bir aradayız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Evet, sizlerden gelen sorularla birlikte bugün programımızı yapıyoruz. İnovasyon, yaparız, zeka, insan ve sanat ilişkisi üzerine konuşuyoruz ve evin içerisinde sürekli iletişim halinde olduğumuz ev eşyaları, küçük ev aletlerinin daha sanatsal tasarımına bizlere olan etkisini konuşuyoruz. En son mutfak dolaplarını konuşmuştuk. Mutfak dolapları malum mutfak eşyasını taşıma ve kamufle etme görevini görüyor. Dedik ki dolapların kapakları daha farklı işlev Nasıl yüklenebilir? Mesela kapağın iç yüzeyine yerleştirilmiş dijital ekranlar görsel şölen oluşturacak farklı aydınlatma seçenekleriyle ortamı daha estetik hale getiremez mi dedik. Buradan mutfak dolapları üreten firmalara gidiyor aslında bu önerilerimizde. Şu an açık inovasyon yapıyor gibiyiz diye düşünüyorum. Ve yine koltuklarımız, koltuklar ne kadar önemli değil mi? O koltuklarda oturuyoruz. Koltuklarımızda güzel güzel televizyonlarımızı izliyoruz, bilgisayarlarımızda çalışıyoruz. Peki oturduğumuz koltuklar bizlere? Çok oturdunuz, biraz hareket size gelecek uyarısında bulunsa ne düşünürsünüz? Orijinal olur değil mi? Hatta motive edici müzikler arkasından gelse ya da yine motive edici cümleler kullansa bu deneyimimize farklı bir uygulama boyut kazandırmaz mıydı? İster miydiniz? Sürekli kullandığımız fırınlarımız. İçinde pişen her ne varsa onunla ilgili bilgileri bize daha detaylı mesela sesli olarak paylaşsa mesela işte pastanın ya da yemeğin pişmesine e, şu kadar süre kaldı diye seslense ve hatta daha da ileri gitse içindeki koku değerlerinden yola çıkarak bizimle lezzet verilerini paylaşsa nasıl olurdu? Ütüler bu öneriyi yaptığım birçok kişinin çok hoşuna gitmişti. Ütüler özellikle ütü sevmeyenler için ne yapılabilir? Teşvik edici cümleler kullanabilir ve ütü yapmayı daha eğlenceli bir hale dönüştürebilirler. Yapamazlar mı? Yapabilirler ama bir ütü hep bildiğimiz ütü, aynı ütü. Sadece ne yapıyor firmalar? Performansına odaklanıyorlar. İşte daha kırışıklıkları yok edecek, daha estetik görüntüler. Bunun ötesine bir türlü geçebilmiş değiliz. Bunun ötesine geçebilmek için acaba şu bir çözüm olur muydu? Gömlekleri ütülemeyi bitirdiğinizde şöyle dese biliyorsunuz sevgili dinleyiciler takdir cümleleri çok çok kıymetli bunu hep söylüyoruz sizinle hep konuşuyoruz takdir cümlesini de buraya eklesek ve dese ki her bir gömlek onu bu kadar güzel ütülediğin için sana teşekkür ediyor ya iyi ki varsın ya böyle gaza getiren cümleler bizimle konuşsa hani sırf bunu duymak bile inanın çok hoşumuza gidecektir. Mutlu olacağız ve televizyonlar az önce koltukta oturup izliyorduk peki televizyonlar sadece televizyon olmasa bize aynı zamanda mesela destek olmaya devam etse destek işte izleme verilerimizi paylaşsa bizimle ya da destek uzun zamandır sinema filmi izlemedin bu 10. kanalda çok beğeneceğim bir film başlamak üzere dese. Hatta bunu en sevdiğimiz kişinin sesiyle seslense. Mesela seçme imkanı tanınsa. O seslerden biriyle bize seslense tüm bunları. de i̇şte Mesela yine renkler. Renkler ne kadar önemli. Bazıları daha çok renk seviyor. Bazıları daha sade tasarımlar. Ama hep sade tasarımları seven insanlara göre dizayn edilmiş renkler. Beyaz eşya renkleri mesela. Beyaz. Tabii ki gri'ler de Başladı. Artık hani böyle beyaz gri kalıbından kurtulmasında zamanı gelmedi mi sizce de? Mesela ünlü sanatçıların eserleriyle dışları donatılsa, giydirilip çıkartılabilir olsa, yapıştırılıp sökülebilir seçenekler sunsa firmalar bunları satarken ve bu anlamda hani böyle tasarım destek ürünleri geliştirseler, bizleri sunsalar... Velhasıl tabii ki çok örneklere çoğaltmanız mümkün. Mesela aklınıza neler geliyor şu an? Çok merak ediyorum. Bunları da bizlerle paylaşır mısınız? Hangi eşyaya, hangi sanat dokunuşu eklense bizleri daha çok mutlu eder. Geçmişten günümüze diyoruz ki yani insanın alet ve makinalarla ilişkisinin gelişmesi insanın daha da makinalaşmasına yol açıyor maalesef. Bir filozof şöyle söylemiş. Hala sanat ve bilimin Farklı dünyalarda, farklı kompartmanlarda o işlediğini görüyoruz. Ve çoğu zaman istediğimiz gibi bir araya gelmiyorlar. Çok önemli bir veciz ifade. Bilim, sanatla alet ve makineler üzerinden buluşmasının sağlanması çok önemli bir aşama. Çünkü sanat yanımız yok olduğu sürece insancılığımızın da yok olmasını bir çivi daha çakıyoruz. Bilmem farkında mıyız? Kaldı ki hani sanatsal detaylar, hayal gücünü takdir etmemize ve sürekli olarak yeni kavramların peşinde koşmamıza ilham veriyor. Dünyaya bakışımızı da bütünsel olarak değiştiriyor ve bu değişime ihtiyacımız var. Değişim çok hızlı bize elle geçirmiş durumda. Doğal olarak bakın nereden nereye geldik. Aynı zamanda her türlü eşyanın o ve benzeri sanatsal deneyimleri içinde barındırarak insanlığın sürekli olarak sanatla iç içe olmasına imkan vermesi belki de bu çağın en önemli sosyal inovasyonu olmaya aday olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz bu soruyu sorduğunuz ve bu konuları bizimle paylaştığınız için. Bakalım bir soru daha alabiliriz. Burada da aslında şöyle bir soru var. Şimdi özellikle bizim hep hani performans potansiyel hedef, kendimizin ileri versiyonuna ulaşmak, inovasyon, yaratıcılık, yöneticilik, liderlik gibi konularımızla alakalı olarak gelen çok soru var. Bu sorulardan bir tanesi de çalışanlarımdaki potansiyeli nasıl ölçebilirim ve geliştirebilirim? Yine bir yöneticiden gelmiş. Önerileriniz nedir? Şöyle söyleyebiliriz. Belki hani kurumsal şirketlerin bu konuda iyi olan şirketlerin yaptığı uygulamaları sizinle anlatabiliriz. Oradan ilham alabilirsiniz. O da bunun hani bir kariyer yönetimi yapılması tabii ki çok önemli. Özellikle insan kaynaklarının liderliği altında. Çoğu özellikle benim gözlemlediğim üretim işletmelerinde insan kaynakları sadece hani ücretlendirme borda olama kısmında daha aktif. Özellikle böyle eğitsel, gelişsel, kültürel dokunuşları yapabilecek uzman insan kaynakları kadroları yok. Belki oradan başlamak gerekir. Ve değerlendirme merkezi uygulamalarını e, sürecin içine katmanızı tavsiye ederim. E, bunun içerisinde ne var? Ki Önce tabii Çalışanların hani kimler yeteneği ölçmek var, kimler daha yetenekli, kimin neye ihtiyacı var? Bu da bize ölçme ve değerlendirmeyi getiriyor. İçeride bir tüm çalışanların ölçülmesi çok çok kıymetli. Bunun için assessment deniyor. Envanterler kullanılarak yapılanlar var çeşitli değerlendirme merkezi bakar çalışmaları kullanılan yapılanlar var. Böylece bir harita çıkartıyorsunuz, çalışanları bu anlamda yetkinliklerine göre sıralayabiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bunlar neden çok önemli? Çünkü kimler geleceğin yönetici adayları, kim kimi yedekleyecek, kim kimin gelişimi için hangi eğitimleri dizayn etmek gerekir. Bizi ileriye taşıyacak olan hangi arkadaşlarımız, kime daha fazla yatırım yapmak gerekir, kimler daha zorlanıyor hem bulunduğu pozisyonda hem işte belki de ya da onu kariyer açısından yükselttiğimde belki zorlanacak, ona şimdiden hazırlanma imkanı sunmam gerekir. Bu noktada bu tür uygulamaları sürecin içine katmanızı ve destek almanızı tavsiye ederim. Bu konuda çalışan birçok uzman şirket var, yine arka planda yazarsanız. Size bu konuda da daha nasıl destek olunabileceği konusunda destek yardımcı olabiliriz. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederiz. Bir başka soruyu da alabiliriz. Evet, yine bununla benzer olduğu için şöyle bir soru var. Tecrübe deneyimlerinize göre başarı teknik becerilerden ve başka yeteneklerden mi geliyor? Bu soru geçenlerde de yine çalışma yaparken geldi. Bana bir mühendis sordu. Dedi ki, önemli olan iş bilgisi değil midir? O daha önemli değil midir? Bu kendini tanı kendini bil kendini yönet eğitimi veriyorduk. Burada da hani profesyonel başarının sırrına bakmak gerekir. Profesyonel başarının sırrı nedir? İşinizi yapmak için gerekli teknik beceriler tabii ki çok çok kıymetli çok önemli. Ama bu becerilerin yanında onlardan daha da önemli olan soft skill dediğimiz bazı beceriler yetenekler var. Bu soft skill yetenekler listesinde yer alan becerilere bakmamız lazım. Bunlar insanlarla veya ilişkilerdeki becerilerimizdir. Başkalarıyla ne kadar iyi geçinmeniz, iletişim kurmanız ve işbirliği yapma yeteneğimizle çok alakalıdır. Ve aynı zamanda da tabii işe yani getirdiğimiz kişisel özelliklerimiz. Örneğin pozitiflik, iyimserlik bu anlamda bu beceri Kolay bir beceri değildir ama sizi diğerlerinden farklı bir noktaya getirir. Ve bunların az sonra anlatacağım becerilerinizin yokluğu ciddi sorunlara neden olabilir ve çalışma atmosferini olumsuz yönde etkileyebilir. Şimdi teknik beceriler sizin işi almanıza yardımcı olur. İşi sürdürmenize tabii ki yardımcı olacaktır. O konuda iyi olmanız lazım yani uzman olmanız lazım uzman olduğunuz konuda tabii ki. Ancak yetmiyor. Bu soft skill, soft beceriler sizin diğerleriyle iyi geçirmenize ve ilerlemenize yardımcı olacak becerilerdir. Bakın kariyer açısından genelde duruyoruz. Hep sorular o yönde. Kariyer noktalarınızı ilerletebilecek olan beceriler diğer becerilerdir. Mesela iletişim becerileri. Bir numarada. Bu beceriler aynı zamanda patronların da en çok istediği beceriler arasında yer alıyor. Ve Tüm zemini kaplıyor biliyor musunuz? İyi iletişim kurmak için peki ben ne yapacağım? Dinlemek çok önemli. Ne kadar karşı tarafı dinliyorsunuz? Diğerlerini dinliyorsunuz? Ve konuşmanın bağlamını ne kadar iyi yorumlayabiliyorsunuz? Kendinizi açıkça ifade edebiliyor musunuz? Diğerlerini ikna edebiliyor musunuz? Beden dilinizi farkında mısınız? Diğerleri beden dilinizle ilgili size acaba nereye koyuyorlar? Beden dilinizi kontrol edebiliyor musunuz? Mesela kitleleri ya da diğerlerini etkileyebilecek şekilde bir sunum stili kullanıyor musunuz? Onlar güzel sorular cevaplandırılabilecek. Kişilik özellikleriniz aynı zamanda başkalarıyla iletişim kurma şeklinizi de etkiler. Mesela bazı kişiler direkt konuya giriyorlar. Ve özellikle argümanları hani gerçekler üzerine ve mantık çerçevesinde yer alıyor. Ama bazı kişiler de daha e, işbirlikçi, ve kendilerine daha duygularına da duyarlı bir şekilde bir başlangıç yapılmasını istiyor. E Şimdi eğer siz çok direk giriyorsanız, çok netseniz, hatta bu netliğiniz bazen sertlik olarak algılanıyorsa... ...ama kendisine daha duyarlı, daha nazik davran, bir gidişle girilmesini isteyen kişiler acaba nasıl görünüyorsunuzdur? Yanlış anlamalara yol açabiliyor, açabiliyor mu acaba? Sizin çok bilgi vermeme isteğiniz, daha seri, net sonuç alma isteğiniz, bilgi ihtiyacı duyan kişilerde acaba nasıl bir zorluğa yol açabiliyor? Sizi nereye koyuyorlar? İşte bunları kişilik testleriyle ortaya çıkarabilirsiniz. Her yerden ulaşmanız mümkün. Artık hani şirketinizden beklemeden bireysel olarak da bunlara ulaşabilirsiniz. Yine kendini tanı, kendini fark et. 2400 yıl önce yazılmış altın harflerle 2400 yıl sonra halen bunları konuşuyoruz. Konuşmalıyız da daha da çok konuşacağız. İletişim stillerini, farklılığını anlamamız gerekiyor. Ve iletişim stillerini anlayıp iletişimimizi kurduğumuz diğer kişilere göre de farklılaştırabiliriz. Çok yönlü davranabiliriz, özelleştirebiliriz. Bunları yapmak mümkün. Bunlar eğitimlerle değişebiliyor. Hem eğitimlerimizde hem koçluklarımızın sonucunda... Büyük fark yaratan insanların deneyimlerine tanık oluyoruz. Biz kendi hayatımızda da bunu yaşıyoruz. Diğeri esnekteki değişime uyum. Profesyonel boşluğunun sırlarından biri hele günümüzde. Özellikle şirketler yeni fikirlere açık, genellikle işler planlandığı gibi gitmediğinde bunu kolaylaştıran, esneyebilen çalışanları çok ihtiyaç duyuyorlar. Aynı zamanda patronlar da ve araştırmalar. Uzun vadede iş performansı ve esnekler arasında bir bağlantı bulmuşlar. Çünkü rutinin dışına çıkmamız ve daha önce var olmayan yeni zorluklara, zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bunlarla mücadele edebilmeliyiz, esnek olabilmeliyiz. Ve tabii ki patronlar konfor alanların dışına çıkmaya hazır olan ve iş fikirleri işe yaramadığında alternatif çözümlere açık olan ve bunları getiren insanları da arıyorlar. Bunu da ortaya koyalım ve en önemlisi olumlu bir zihinsel tutum devam ettirirken iyi bir takım oyuncusu olmak. İyi bir takım oyuncusunu yapan nedir? Hedefi bilmek, rolünü bilmek, diğerleriyle iletişim kurabilmek ve ilişki yönetimini bilebilmektir. Ortak hedeflere mücadele edebilmektir. Birbirini desteklemek ve birbirini zenginleştirmektir. Çok teşekkür ediyoruz bu soruyu da soran dinleyicimize. Galiba biz ayrılan sürenin sonuna Yine geldik. Çok keyifliydi bu programda sizinle birlikte. Siz bize yazdıkça biz daha mutlu oluyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle çok güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.